0: Das eine ist mal grundsätzlich, dass du ganz bestimmte Fehler, die du sehr wahrscheinlich gesetzmäßig machst, halt nicht mehr weitermachen musst. Also wenn du als Generator ständig initiativ bist, wird nichts wirklich klappen. Ja, das, das spürt sich an, als würde ein Fluch auf dir liegen, aber du hast keine Ahnung warum. Und wenn sich das ändert, wird das Leben einfach leichter. Der Widerstand lässt nach. Das führt jetzt nicht sofort zu irgendwelchen Sensationen. Aber das Lebensgefühl verändert sich sehr, sehr bald eigentlich zum Positiven. Das Zweite und viel Tiefere natürlich ist, dass die Entfaltung deiner Einmaligkeit ein nie endender Prozess ist, weil der ja dann schlussendlich nicht nur dein Verstehen umfasst beispielsweise, sondern eben auch den Körper selbst. Also ein, ein langer Dekonditionierungsprozess greift auch tief in den Körper ein und verändert diesen und legt Fähigkeiten frei, die du vorher nicht kanntest.
1: Ein Generator sein, Dekonditionierungsprozesse. Wenn dir das alles ein bisschen fremd vorkommt und gar nichts sagt, das sind Begrifflichkeiten aus dem Human Design System. Und dieser ganze Podcast umfasst quasi die Basics hinter diesem System und äh, ich freue mich mega, dass ich diesen Podcast jetzt einfach für dich hier zur Verfügung stellen kann, weil für mich ist das einfach ähm, ein ziemlich ähm, wohltuendes, augenöffnendes System gewesen, was ich kennenlernen durfte im letzten Jahr. Und ich habe als Interviewgast Peter Schöber interviewt, die Stimme hast du so eben schon gehört. Der hat jahrzehntelange Erfahrung in dem Bereich und bildet auch aus und es ist wirklich... Also alles, was ich mir schon angelesen habe, habe ich nochmal ganz neu verstehen dürfen und es ist wirklich ein, ein ganz, ganz wertvolles Interview, wie ich finde. Und ja, wenn du neu sein solltest bei Lebenskünstler, ich bin die Silke, ich mache hier alles rund um diesen ganzen Podcast, alles rund um Lebenskünstler und ich freue mich einfach, dass du da bist. Es ist ein Podcast für Kreativität und Spiritualität und ja, das ist eine Interviewfolge, wie du dir schon denken kannst. Wenn du diesen Podcast dann mögen solltest oder wenn du generell schon eh diesen Podcast gerne hörst, dann freue ich mich natürlich, wenn du dir die Zeit nehmen möchtest, um bei Apple Podcasts eine kurze Bewertung dazulassen. Also entweder einfach die Sternebewertung nutzen, gerne auch fünf Sterne oder eine kurze Rezension schreiben, weil das hilft unglaublich dabei, dass dieser Podcast mehr gefunden werden kann und das ist natürlich eine ganz feine Sache. So, jetzt mache ich es aber nicht mehr länger spannend und sage halt einfach viele Erkenntnisse und ganz viel Freude bei diesem heutigen Interview. Ich freue mich übrigens sehr, dass ich dich für dieses Thema gewinnen konnte in meinem Podcast, weil du warst für mich so der erste Berührungspunkt mit Human Design. Mhm. Ähm, das wollte ich dir nur kurz einfach vorab gerne sagen, weil ich bin ähm, auf die Seite gestoßen, habe das Free Chart machen lassen mhm. und habe dann das Sonnentor angehört. Ah ja. Und äh, das hat ganz viel in mir bewegt.
0: Und wo hast du deine Sonne?
1: Im Tor 8. 8 achten. Mhm. Genau. Mhm. Und äh, das war ein ganz spezielles, schönes Erlebnis und auch auf jeden Fall auch schon mal Danke dafür, dass du das bereitstellst. Das ist, glaube ich, ganz schön für viele Menschen.
0: Ja, die Idee dahinter ist, dass ja, also Human Design ist ja jetzt noch nicht so lange in der Welt, die Idee dahinter ist, dass es irgendwie Möglichkeiten geben sollte für Leute, die jetzt das erste Mal gleichsam vorbeischauen, irgendeinen Eindruck zu bekommen, ob das, ob da was dran ist oder nicht. Und das war also eine Möglichkeit, weil das, das, die, die Sonnenaktivierung ist ja schon was sehr Persönliches. Da gibt es 64, grundsätzlich mal 64 verschiedene Hauptmöglichkeiten. Das heißt, es hat schon eine ziemliche Differenzierung. Und man, man spürt ja sofort, ob man mit dem, was da gesagt wird, in Resonanz geht oder nicht. Also von daher war das, es ist ein Türöffner und gleichzeitig der Versuch, ein Signal zu geben, das sagt, Leute, da ist was dran. Es ist vielleicht ein bisschen schräg, aber da ist was dran.
1: Macht total Sinn. Ja, auf jeden Fall. Ja, und herzlich willkommen, lieber Peter, Peter Schöber. ist jetzt der heutige Gast in diesem Podcast. Und ähm, magst du vielleicht mal kurz erzählen oder auch gerne länger, wie du eigentlich auf Human Design gestoßen bist, was so deine Entwicklungsschritte waren und was deine ersten Berührungspunkte damit waren?
0: Ja, also die Kurzfassung ist die, dass ich mich eigentlich schon sehr früh im Leben für seltsame Dinge interessiert habe. Also mit 14 für Reinkarnation und Hypnose und so Dinge. Und das ist eine, das ist schon sehr lange her, dass ich 14 war. Also da gab es noch kein New Age und Esoterik-Bewegung oder so. Das gab es einfach noch nicht. Und ich habe dann später eine Zeit lang in, also bei einem amerikanischen Schamanen gelernt. und eine Buchhandlung in Wien betrieben, die spezialisiert war auf Esoterik und Therapie. Und ich habe verschiedene Sachen dann noch studiert also oder mich näher damit auseinandergesetzt, und zwar witzigerweise jene Elemente, die in gewisser Weise im Human Design dann synthetisiert sind. Also zum Beispiel habe ich mich sehr mit dem Tarot beschäftigt und 1992 ist auch ein Buch von mir dazu erschienen, und Tarot ist bereits eine solche Synthese, nur nicht eine so feine und sie schaut sozusagen auch ganz anders aus. Und dann habe ich den Begründer des Human Designs kennengelernt auf eine nicht zu so vermeidende Art und Weise. Der war nämlich zu Gast in dem Haus, in dem ich gewohnt habe. Und in dem Haus gab es genau zwei Parteien, also mein, sozusagen meinen besten Freund und ich mit, mich mit meiner damaligen Frau. Das heißt, ich konnte den überhaupt nicht ähm, nicht treffen. Und nachdem ja offensichtlich thematisch an solchen Menschen auch grundsätzlich Interesse hatte, wäre sowieso ein gewisses Interesse da gewesen. Aber dann kommt der und sagt, Human Design ist eine Synthese aus Astrologie und I Ching und Genetik und Kabbalah und Astrophysik. Und genau nach diesen Verbindungen hatte ich die letzten Jahre auch sehr intensiv gesucht. Und bestimmte Verbindungen sind auch offensichtlich. Aber das ergibt natürlich noch lange kein kohärentes System. Und damit hat es dann begonnen. Und wenn ich sozusagen, ich kann sehr entschlossen sein, wenn etwas meinen Weg kreuzt, was für mich wichtig ist. Und dann war ich im nächsten Jahr praktisch bei der ersten Analytika-Ausbildung dabei und zwei Jahre später bei der ersten Lehrerausbildung. Also das hat dann sozusagen sehr flott begonnen und ist ein Teil meines persönlichen Prozesses natürlich geworden und schrittweise dann auch ein Teil meines professionellen Lebens.
1: Mhm. Okay, da war jetzt so viel drin. Okay, wer genau ist denn der Begründer vom sogenannten Human Design?
0: Der nannte sich Ra Uruhu. Das ist sozusagen, das geht auf ein Erlebnis zurück, das zur Geburt des Human Designs geführt hat. Das heißt, Human Design, die Human Design ist eigentlich eine, eine sehr umfangreiche Formel. Und Formel heißt, man kann es wiederholt anwenden und es kommt dasselbe dabei raus. Das bedeutet, es gibt eine Überprüfbarkeit. Und er hat aber diese Formel hat er in einer Art, ähm, Offenbarung übermittelt bekommen. Also er hat sich das nicht ausgedacht, sondern es wurde ihm gegeben. Und er hat dann eigentlich, er hat das dann entfaltet. Das heißt, die Formel ist die Formel. Mhm. Aber was eine Formel alles bedeuten kann, beziehungsweise wo du sie genau anwenden kannst, das siehst du nicht zwingend auf den ersten Blick. Und so hat er, das war 1987, hat er diese Erfahrung gehabt. Und bis zu seinem Tod 2011 hat er also eigentlich diese 27 Jahre oder so, hat er, hat er diese Formel also einerseits natürlich unterrichtet und andererseits, glaube ich, auch versucht, selbst immer weiter zu entfalten. Und so hat es dann seinen Weg in die Welt begonnen.
1: Okay, und du hast diesen Menschen sogar getroffen und bei ihm persönlich deine Ausbildung genossen?
0: Ja, ja, natürlich. natürlich. Also ich muss immer zur Quelle gehen. Ich kann, ich kann nicht, ich muss zur Quelle gehen.
1: Okay, das ist super klar, bei dir ist es klar, steht das auch im Human Design drin? Mal kurzer Exkurs, steht das da auch drin?
0: Du meinst jetzt in meiner Körpergrafik zum ja. Beispiel, man das sehen hm. kann? Naja, was du sehen würdest ist, dass ich ein Mensch bin, der sehr viel Energie hat, dass ich ein sehr erfahrungsorientierter Mensch bin und also mich in erster Linie auch durch die Erfahrung lerne, dass ich definitiv offen bin für schräge Dinge aber gleichzeitig eben auch sehr noch Perfektion strebe. Also das heißt, wenn ich dann mal was gefunden habe, was für mich richtig ist, dann kann ich auch sehr lange dabei bleiben. Und dann wird jedes Mal, wird ein ganz kleines bisschen besser.
1: Okay. Mhm. Okay, das heißt, seit wie vielen Jahren hattest du jetzt Berührungspunkte schon mit Human Design? Weißt du das ungefähr?
0: Ja, mit Sicherheit. Also das, ich, ich bin in meinem 29. Jahr ähm, und ja, also, es, ich sage es mal, es gibt nicht mehr viele Menschen auf diesem Planeten, die das sagen können.
1: Okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Wunderschön. Äh, um jetzt mal ganz kurz für die ganzen Hörerinnen und Hörer da draußen, weil wir hatten uns vorab ja kurz besprochen und gedacht, wir machen das wirklich bei den Basics mal ein, also bei den Basics mal einzusteigen. Und jetzt ist quasi vielleicht für die Hörer da draußen der erste Moment, und Berührungspunkte mit dem Human Design zu bekommen. Jetzt ist es ja ein komplexeres System, was man ja erstmal verstehen müsste vielleicht. Wo, setz, wo setze ich da am besten an? Was, was würde der erste Schritt sein oder wie würdest du das machen?
0: Mhm. Naja, was, man, was natürlich jetzt rein akustisch schwer zu vermitteln ist, das wichtigste Werkzeug im Human Design ist eine Körpergrafik. Das ist also die schematische Darstellung eines menschlichen Wesens, aber eine individualisierte schematische Darstellung, die wird also von einem Computerprogramm berechnet auf Basis der persönlichen Geburtsdaten, also Geburtstag, Geburtszeit und die Zeitzone. Und diese Körpergrafik beinhaltet eine unfassbare Menge von Informationen. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass es so wie verschiedene Schichten der Detaillierung gibt, in die man gehen kann. Aber sinnvollerweise beginnt man natürlich mal mit dem Allerwichtigsten. Und jetzt muss man sagen, die Grundidee oder die Grundphilosophie des Human Designs würde besagen, dass Menschen sehr mehr, viel mehr verschieden sind, als es den Anschein hat. Und dass wir einander sozusagen speziell im Verhalten so ähnlich sehen, weil wir so also sehr stark homogenisiert wurden, konditioniert wurden zu bestimmten, sage ich mal, ungeschriebenen Gesetzen hin, denen wir sehr oft unbewusst folgen, ohne dass es uns noch groß auffällt. Und die uns eben wegführen von dem, wer wir wirklich sind. Und im Human Design geht es darum, zurückzufinden, zu einer Fähigkeit, eigene Entscheidungen zu treffen. Das ist, dein, das ist das Entscheidende. Die Entscheidung ist das Entscheidende. Und wenn du dir das anschaust in deinem Leben, was wollen alle Menschen in deinem Leben? Sie wollen dir sagen, was du tun sollst. Ja. ja. Die politischen Parteien, die Religionen, die Industrie, die Firmen, dein Partner, deine Eltern, deine Kinder, deine Freunde. Jeder meint, besser zu wissen als du, was du tun solltest. Und damit ist Human Design ein radikaler Bruch. Ich treffe meine eigenen Entscheidungen, das kann ich dir garantieren. Und es ist mir wurscht, wenn das passt oder nicht. Mhm. Und das heißt, du beginnst, in diesem Prozess so etwas wie eine natürliche, eine Position einzunehmen. Sozusagen für dich selbst zu stehen. Und du musst natürlich auch bereit sein, die Verantwortung zu übernehmen für deine Entscheidungen. Weil es ist natürlich auch bequem, andere die Entscheidung treffen zu lassen. Mhm. Wenn was schief geht, kannst du ja nichts dafür. Nee dann war es ja der, die das andere. Dann war es die Regierung oder dann war es dein Partner oder dann war es um deine Kindheit. Mein Gott, wie viele Menschen glauben, dass sie alles damit rechtfertigen können, weil sie so oder so eine Kindheit hatten. Das sind alles Versuche, die Verantwortung für das eigene Leben nicht anzunehmen. Und es geht Hand in Hand. Also wenn ich sozusagen den Mut habe oder den Anspruch, es ist mein Leben und ich treffe meine Entscheidungen, dann muss ich auch die Konsequenzen bereit sein bereit sein zu tragen. Also wenn es schief geht, dann war es eben meine Entscheidung, die schiefgegangen ist. Und nicht. ich kann mich sozusagen nicht auf irgendjemanden anderen ausreden. Ich kann nicht irgendjemanden anderen den schwarzen Peter zuspielen. Und das, ist, das sind Herausforderungen, die man normalerweise jetzt nicht blitzartig alle bewältigen kann. Darum gibt es einen sogenannten Dekonditionierungsprozess, der, sagen wir mal, in der ersten Runde sieben Jahre dauert. Also das muss ich auch sagen, Human Design ist, was, Human Design ist nicht so, zahl mir, komm für ein Wochenende, zahl mir 2.000 Euro und du bist erleuchtet, Scheiß. Human Design ist ein ernsthafter Prozess, dem, der auch nur funktioniert, wenn man ihn wirklich begeht. Also es ist auch, man kann auch leicht fasziniert sein von dem Wissen und dann den Rest seines Lebens darüber nachdenken, ob man es anwenden will. Das kann man natürlich, auch das ist eine Entscheidung. Aber das wird naturgemäß nicht sehr viel bewegen. Also es braucht eben den Mut, es zu probieren. Weil, also im ergebnisoffenen Sinne, weil schlussendlich kann ja niemand wissen, ob es für dich funktioniert, außer du selbst. Aber eben nur, indem du das Experiment ähm, in Angriff nimmst.
1: Mhm. Ja, verständlich. Ich trauche schon mit diesem emotionalen Abwarten. Also <lacht> ich bin ja emotionaler, MG, da kommen wir gleich noch zu, zu diesem Typ, sehr wahrscheinlich und das ist wirklich etwas, was du gerade sagst, was glaube ich echt ähm, der Prozess wirklich wichtig daran ist, diese Impulse, die man dadurch ablesen kann dann, wenn man die umsetzt, das ist super ungewohnt ähm, ja das ist echt cool ähm, wollen wir vielleicht einfach mal auf die sogenannten Typen eingehen? Mal angenommen, wir gucken jetzt auf diese Körpergrafik und dann gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Und der erste Schritt wäre ja sehr wahrscheinlich, was du in der E-Mail geschrieben hattest, mal zu gucken, welche Typen es überhaupt gibt, die sogenannten Typen.
0: Genau, das ist die erste und in gewisser Weise wichtigste Ebene der Differenzierung. Und wenn man jetzt von Typen spricht, muss man natürlich aufpassen. Es hat ja in der, sagen wir mal, Geistesgeschichte eine, eine große Zahl von Typologien gegeben die schon zum Teil auch interessant sind, aber die zum weitaus überwiegenden Teil rein beschreibende Typologien sind. Also du hast ja gerade erwähnt, dass du emotional bist. Also okay, jetzt nehmen wir mal an, wir würden das jetzt den emotionalen Typus nennen. Und jetzt nehmen wir an, jemand kann das beschreiben. Ja, jemand kann, kann dir beschreiben, dass du emotional bist und dann denkst du dir, wieso weiß er das? Also es ist quasi beeindruckend. Aber es hilft dir ja nichts. Also ich bin super emotional und wenn mir das jemand rechtzeitig gesagt hätte, wäre auch interessant gewesen, aber was mache ich jetzt damit? Also Human Design ist nicht einfach eine deskriptive Typologie, sondern eine funktionale. Das heißt, aus dem Typus gehen bestimmte Vorgangsweisen hervor, also quasi Empfehlungen, wie du, wie du sozusagen das Leben angehst und die kannst du eben praktisch ausprobieren, ob sie tatsächlich funktionieren oder auch nicht. Und da gibt es also im Wesentlichen vier, vier Differenzierungen, die, wie man dann, wie wir hoffentlich, also zumindest ansatzweise sehen können, schon ein bisschen einen Geschmack für die Unterschiedlichkeit geben. Und der mit Abstand häufigste Typus ist der Generator. Und praktisch kann man sich vorstellen, Generatoren, das sind Menschen, die eigentlich ein sehr gro eine sehr große Kapazität haben, Energie zu produzieren. Und für die es total wichtig ist, was sie mit dieser Energie tun. Also die müssen ihre Energie zwangsläufig in irgendetwas investieren. Das kann ein Beruf sein, eine Beziehung, ein Sport, ein Hobby. Das können alle möglichen Dinge sein. Aber es geht immer um den Einsatz von Energie. Und für einen Generator ist es entscheidend, dass das, was er tut, befriedigend ist. Und befriedigend heißt, du machst es so gerne, dass es ein Grund für dich ist, am Morgen aufzustehen. Das ist befriedigend und dass du es auch so gerne machst, dass du es auch gerne, also vielleicht nicht jeden Tag, aber wirklich sehr sehr oft machen kannst. Also wir haben das, wir können das oft sehen im Leben. Es ist in vielen bei vielen Menschen ist es das, was sie ihr Hobby nennen. Ja, das was sie wirklich tun, sprich im Beruf, das ist meistens langweilig und überhaupt nicht befriedigend. Aber zumindest am Wochenende bastel ich dann ein Segelboot oder arbeite im Garten oder was auch immer der Fall sein mag und das ist befriedigend. Das tue ich nicht nur umsonst, ich bezahle auch noch dafür. Also es ist so schön, dass ich es einfach unbedingt tun möchte. Und was eigentlich das richtige Leben für Generatoren wäre, ist, dass ihr Hauptberuf diesen Charakter hat. Also dass sie das, was sie tagtäglich tun, mit so einer Freude, energetischen Freude tun, dass sie es ihm notvoll umsonst tun würden. Und ich bitte, ich meine nicht, die sollten irgendwas umsonst tun. Umsonst arbeiten ist Sklavenarbeit und die Zeit ist vorbei, zum Glück. Aber die, die Qualität, die, der Reiz dessen muss so groß sein. Und dann bist, du ein, dann bist du als Generator ein enorm kraftvoller Mensch. Also dann geht die Energie sozusagen nicht aus. Und du bist lebensfroh. Ja, das, ist, das ist sehr vital. Das ist durchflutet von Vitalität. Und wenn du sehr vital bist und das tust, was du liebst, dann bist du natürlich auch im Allgemeinen sowas von gesund. Das kommt in dieser normalen Welt gar nicht mehr vor.
1: Okay, also der Generator, der sehr viel Energie irgendwo umsetzen muss, die er auch hat.
0: Und apropos an, die, an deine Zuhörerinnen und Zuhörer. Yeah. Wenn ihr dann irgendwann herausfinden wollt, welcher Typ ihr seid, geht das ganz leicht. Weil wir haben eine Homepage, da kann man seine eigene Körpergrafik umsonst erstellen, also gratis. Und da steht auch, also die Grundbegriffe stehen drauf. Also da steht jetzt drauf zum Beispiel der Generator oder der Manifesto oder was auch immer für ein Typus da ist. Also dann kann man schon versuchen, ein bisschen die Verbindung zwischen dem, was wir jetzt besprechen, und sich selbst herzustellen.
1: Ja, super. Was, was wäre jetzt so der, der nächsthäufige
0: Typ? Der nächsthäufige Typ ist der Projektor. Also wir können das auch quantifizieren. Also Generatoren sind ungefähr, 69 Prozent aller Menschen sind Generatoren. Also die sind sozusagen die Arbeiter. Ich meine, nicht im sozialen Sinn, sondern eben die Menschen, die sich verwirklichen durch Arbeit und Fruchtbarkeit. Ja, sozusagen der Normal, Wachset und vermehret euch. Das ist sozusagen der generator -imperativ. Der zweithäufigste Typ ist der Projektor. Und der ist jetzt ganz anders. Der ist ganz anders und aus einer tiefen evolutionären Notwendigkeit heraus entstanden, weil die, die Generatoren haben natürlich auch in gewisser Weise diese Welt an den Abgrund geführt. Weil die machen immer mehr. Einen Job, zwei Job, vier Job, acht Job, 16 Job und so weiter. Das heißt, die Generatorenphilosophie ist aufgebaut auf Wachstum und Wachstum endlos was natürlich in einer begrenzten Welt per se unsinnig ist. Und wir haben jetzt genau eigentlich jetzt diesen Punkt erreicht, wo das offenbar wird, dass hier ein Stillstand eintritt oder tritt ein, weil er eintreten muss sozusagen. Das ist keine Delle, sondern das ist eine Wende. Und in Zukunft geht es um die Nachhaltigkeit und nicht um das Wachstum. Das braucht aber jetzt sozusagen einen Vertreter in Form eines bestimmten menschlichen Typus. Und das ist der Projektor. Das sind also Menschen, die nicht dazu da sind, mit ihrer Kraft etwas zu tun, sondern mit ihrem Bewusstsein. Das ist was sehr, sehr anderes. Man kann sich so vorstellen, sehr viel Kraft ohne Bewusstsein ist richtig, richtig gefährlich. Und wie wir überall in der Welt sehen können, wir haben ja unglaubliche Kräfte entfesselt, aber gleichzeitig die Leute, die diese Kräfte sozusagen befehligen, sind geistig, also bestenfalls auf dem Stand der Frühsteinzeit. Das heißt, wir haben sozusagen, wir haben Mörderaffen, die aber jetzt eben nicht mehr mit Hackebeilchen rumlaufen, sondern mit Atombomben, mit unfassbaren Finanzsystemen, mit biologischen Waffen, alles, was du nicht haben willst. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Ja? Macht ohne Bewusstsein ist sehr, sehr gefährlich. Und die Projektoren sind jetzt eben dazu da, wir könnten sagen, eine neue Sicht hereinzubringen, nämlich die Sicht der Nachhaltigkeit. Das heißt, dass es mehr um eine um eine, ich würde sagen, eine lebendige Stasis geht, also um ein immer mehr 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 und natürlich ganz allgemein um einen wesentlich intelligenteren und effektiveren Umgang mit Ressourcen. Die Schwierigkeit für Projektoren ist, dass sie das natürlich nicht wissen können. Und von der Mehrheit der Generatoren konditioniert werden. Der normale Mensch ist ein Generator, der geht arbeiten, ja, das ist das so das ist doch wenn du bitte, das mindeste, was du machen musst, ist arbeiten. Sonst bist du ja irgendwie ein Tage nichts. Und Projektoren sind nicht dazu da zu arbeiten. Ja, das, ich weiß bei jedem bei jedem Reading, wenn man einem Projektor sagt, du bist nicht da um zu arbeiten, dann geht die Sonne auf. Weil er das weiß, aber natürlich noch nie eine Absolution dafür gekriegt hat. Und wenn ich sage, nicht da um zu arbeiten, heißt es nicht, um nichts zu tun, aber eben nicht mit dem Einsatz von Energie, sondern mit dem Einsatz von Intelligenz beziehungsweise Bewusstsein und Gewahrsein. Und das ist in diesen Menschen auch angelegt. Die sehen mehr. Denen fällt schon als Drei- oder Fünfjährigem auf, dass die Menschen um sie rum Dinge nicht sehen, die sie sehen. Und sie verstehen das eigentlich gar nicht, dass das so ist. Und von daher besteht jetzt ihre Herausforderung darin, von den anderen wahrgenommen zu werden. Also ein Projekt, der kann sozusagen seine erfüllende Funktion, die darin bestehen würde, Energien oder Ressourcen anderer zu leiten, nur erfüllen, wenn er von denen gesehen wird. Also ich muss gleichsam, ich als der Generator, als der Energietyp, muss gleichsam bemerken, dass dieser, an diesem Projekt da sozusagen irgendetwas dran ist, was für mich nicht so greifbar ist. Und dann interessiert genug sein oder vielleicht auch einen Lensdruck haben, der groß genug ist, dass ich diesen Menschen sozusagen irgendwie, nicht in mein Leben, aber dass ich ihn sozusagen einlade, ähm, im Grunde mit mir zu teilen, was er oder sie sieht, was ich nicht sehe.
1: Mhm.
0: Und das ist eine ziemliche Herausforderung, weil das heißt, du siehst die ganze Zeit, aber die Menschen rings um dich herum nehmen es normalerweise nicht wahr und dann kannst du nichts tun. Weil jedes Mal, wenn sich ein Projektor versucht, gleichsam in den Vordergrund zu spielen, um endlich mal gesehen zu werden, stößt er auf Zurückweisung. Kein Mensch will sich von jemandem einfach sagen lassen, was er tun soll. Das ist eine Einmischung, das weißt du zurück. Da hörst du gar nicht mehr was gesagt wird, sondern das geht einfach nicht. Und dort ist also sozusagen diese große Herausforderung für Projektoren, was natürlich etwas besser wird, wenn das Bewusstsein darüber, dass es diese Menschen gibt, sich ein bisschen weiter verbreitet. Je mehr es Wissen, desto eher kommt es auch dazu, dass ein Projektor mal erkannt wird. Und es überhaupt auch, auch wagt, ein Projektor-Dasein zu leben. Also etwas, was nicht auf tagtäglicher Arbeit im klassischen Sinne aufbaut sondern eben ein, sagen wir mal, ein anderer Entwurf. Ne? Und das sind Menschen, das sind, also die, die Häufigkeit der Projektoren, das ist ungefähr so um die 20 Prozent. Mhm. Also diese Zahlen unterliegen aus bestimmten Gründen generationsabhängig geringen Schwankungen, aber so da man mal wie kann man sagen, um die 20 Prozent.
1: Mhm. Spannend. <lacht> Okay, ähm, das bedeutet, das ist so ein bisschen, ähm, ich weiß jetzt nicht, wer da draußen zugehört. vielleicht habt ihr schon eine Ahnung, was ihr sein könnte, wenn ihr die Grafik noch nicht äh, gemacht hat. Aber das ist natürlich wirklich in unserer Gesellschaft so ein Thema. Was wäre denn dann eine Möglichkeit an Berufen, sage ich mal so, wenn du jetzt sagst, das, sind das dann eher die Lehrerberufe oder die, das ist ja ganz schwierig eigentlich, ne? Ähm,
0: ja, das kommt auf Männer, da gibt es viele Möglichkeiten. Du musst rechnen, alles, was das Bewusstsein, das Bewusstsein oder das Gewahrsein anderer Menschen irgendwo hinlenkt, ist sozusagen eine Projektordomäne. Das heißt jetzt nicht, dass du das als Generator nicht kannst, aber es ist nicht dein natürlicher erster Schritt. Als Generator findest du deine Erfüllung darin, dass du deine Energie in das investierst, was für dich richtig ist. Und du kannst natürlich auch als Generator ein gewisses Bewusstsein haben. Ich habe sehr wohl ein Bewusstsein für die Notwendigkeit von Nachhaltigkeit. Aber es kommt nicht aus dem Typus heraus. Weil von meinem Typus, ich bin überhaupt ein Generator, der hat alles an Motoren definiert, was du definiert haben kannst. Also Energie ist eigentlich nicht mein Problem. Daher beschäftige ich mich auch nicht so großartig mit der Frage. Dort, wo du sozusagen persönlich jetzt mal drauf gestoßen wirst, dass das ein Thema ist, geht auch automatisch die Aufmerksamkeit hin gut
1: schön ähm, du hattest gesagt, vier Typen hattest du am Anfang gesagt ne? das heißt wir hatten jetzt zwei schon mal besprochen mhm. ähm, und wer wäre denn so der dritte Typ
0: der dritte Typ den nennen wir Manifestor mhm. das sind Menschen die sehr unabhängig sind und sehr viel Freiraum brauchen um zu handeln mhm. das sind sozusagen sehr schnelle Umsetzer das sind die klassischen Macher, die also nicht unbedingt gesellig sind in ihrer überwiegenden Mehrzahl und die eines auf den Toten nicht leiden können, wenn, sie, wenn ihnen irgendjemand in die Quere kommt. Also Manifestoren haben immer eine Auswirkung möglich und zwar eine relativ schnelle mhm. und das macht sie zu schwierigen Kindern. Also das, ist, das, das, das Kind ist ein kleiner Manifesto, aber es hat auch schon eine Auswirkung. Also nur als eine Illustration. Also es gibt in Österreich gibt es einen Kindergarten, wo die Leiterin wirklich alle Körpergrafiken aller Kinder und Eltern hat, seit langer Zeit. Und daher wissen die natürlich über den Typus des Kindes Bescheid. Und einmal im Jahr, also im, ähm, vor dem Sommer, Ende Juni oder so, Gibt es dann so einen Tag der offenen Tür für die Kinder, die im nächsten Herbst in den Kindergarten kommen? Und dann dürfen die halt da rumlaufen und sich die Dinge anschauen. Na gut, der kleine Kali geht in die Küche, und drei Minuten später ist die Küche überflutet. Was glaubst du, welcher Typus der kleine Kali war? Das war ein Manifestor. Das ist, wenn der was tut, hat er eine Auswirkung. Und das ist natürlich, das ist auch dann möglich, wenn er von seinem Entwicklungsstand, ist eben ein, was weiß ich, Dreijähriger überhaupt keine Chance hat einzuschätzen, wie wie die Auswirkung sein wird. Ja, wie groß oder dass es überhaupt diese Auswirkung gibt. Und das ist so ein bisschen besonders jetzt mal schon bei den kleinen Manifestoren das Problem. Das sind dann oft Kinder, die von ihren Eltern sehr, sehr kontrolliert werden, weil die Eltern ständig Angst davor haben, was als nächstes passiert. Und das ist gleichzeitig aber wiederum das, was dieser Typus am allerwenigsten ausstehen kann. Also da sind sehr, sehr herausfordernde Konflikte zwischen Eltern und Kind programmiert. Das sind dann auch oft die Kinder, die also nicht natürlich jetzt jeder, aber wenn wir jetzt so eine Statistik machen könnten, was sind denn so die Kinder, die dann in irgendeinem Erziehungsheim landen? Da wären mehr Manifestoren dabei, als die 10 Prozent, die sie in der Bevölkerung ungefähr ausmachen. Das ist dann so, dass die Eltern oft auch nicht mehr wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ja? Und da würde es eben einen ganz besonderen Umgang brauchen, um das auf eine, sagen wir mal, elegantere Weise ähm, zu lösen. Aber jedenfalls hast du im Endeffekt sind Manifestoren Menschen, die auch oft aufgrund der nicht so schönen Erfahrungen in der Kindheit, also wirklich eigentlich nur in Ruhe ihr Ding machen wollen. Mhm. Und das Einzige, was du nicht darfst, ist, denen in die Quere zu kommen. Die können unglaubliche Auswirkungen haben. Also als Beispiel Joanne K. Rowling, also die Harry Potter-Autorin, ist eine Manifestorin. Naja, in sieben Jahren reicher als die Königin von England, das ist schon eine Auswirkung. Ne? Also damit will ich sagen, das hat natürlich auch nichts mit Arbeit im normalen Sinne zu tun, weil die Generatorarbeit, die wird immer bezahlt nur Stunden. Ja? Aber ja, eben, mit, ich weiß nicht, mit einer sozusagen mit einer Handvoll Bücher die Welt zu erobern, das kannst du nicht mehr umrechnen in Arbeitszeit. Also die Auswirkung ist eigentlich, Auswirkung sagt das Resultat. Das Resultat ist das Entscheidende. Und Manifestoren können im Guten wie im Bösen beträchtliche Auswirkungen haben.
1: Wow, das hast du schön erklärt. Okay, krass. Ja, ähm, yeah, jetzt bin ich auch neugierig, wer denn dann der vierte Typ ist?
0: Das ist der mit Abstand seltenste
1: mhm.
0: und interessanterweise der älteste Typus. Wir nennen, wir nennen diesen Typus Reflektor, also Spiegel eigentlich. Und Reflektoren, musst du dir vorstellen, sind sozusagen Menschen, die sind ganz, ganz offen und nehmen enorm alles auf, was in ihrer Umgebung ist, nehmen alles wahr und auf, was in ihrer Umgebung ist. Sie sind in gewisser Weise unsere Erinnerung an das Einsein mit der Welt. Also sozusagen der, eben der erste Typus, ne? also quasi die erste, das, die, die erste Art Design, die erste Art des menschlichen Designs, in der sozusagen dieser Kontakt oder eben dieses Einswerden können insbesondere natürlich mit der Natur ganz selbstverständlich war. Das ist jetzt natürlich, wenn du das nicht weißt, wenn du das nicht weißt, ist das ganz schön herausfordernd, weil du entdeckst in dir keine Kontinuität. Weil wie du bist, du bist der Spiegel. Also das heißt, was du erlebst, und wie du wie du bist, wie, was du ausdrückst, alle diese Dinge, hängt total von deiner Umgebung ab. Also ein Reflektorkind in einer glücklichen Familie ist das glücklichste Kind, das du dir vorstellen kannst. Ein Reflektorkind in einer Familie, in der es nicht so gut läuft, wird genau alle Probleme dieser Familie zum Ausdruck bringen und dann dafür noch bestraft werden, obwohl er nur der Spiegel ist. Sozusagen der unfreiwillige oder unbewusste Überbringer der schlechten Nachrichten. Und das heißt, für die Reflektoren ist die Herausforderung, im Laufe ihres Lebens zu erkennen, das bin nicht ich. Das ist das Außen in mir. Und dann können sie vom unbewussten Reflektor zu einem bewussten Reflektor werden. Und damit sozusagen eigentlich eine ganz hohe, ein ganz hohes Bewusstsein oder eine ganz hohe Wahrnehmungsfähigkeit zu anderen hinbringen wenn diese sozusagen bereit sind, sich an, anschauen zu lassen. Ja, wenn du mit einem Reflektor zusammen bist, begegnest du immer dir selber, aber natürlich schon auch bevorzugt den Seiten, die du vielleicht in dir selber gar nicht so gern hast oder nicht sehen möchtest. Und äh, das kann, wie du dir ja denken kannst, zu allen möglichen Missverständnissen führen.
1: Ja, das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also das kann ordentlich, ich meine, das Wort ist inzwischen so integriert, aber das kann ordentlich triggern. Ne? Also so. Mhm. Äh, das bedeutet, man hat als Reflektor auch ein bisschen die ähm, Herausforderung, dass man gar nicht versteht, warum Leute oft so extrem reagieren auf einen dann wiederum im Umkehrschluss, oder?
0: Ja, das kann vielleicht auch der Fall sein. Aber man muss den Reflektoren sind sehr unpersönliche Menschen. Mhm. Ein Reflektor, je mehr ein Reflektor gleichsam bei sich selber ist, desto unpersönlicher ist er, weil er kann alles reflektieren. Er kann alles reflektieren. Und die die Herausforderung ist eigentlich mit all dem, was jetzt ein Reflektor erlebt in sich, nicht zu identifizieren. Also sozusagen dieser, dieser große Satz für die lauten, das bin ich nicht, das bin ich nicht, das bin ich nicht. Ich erlebe es nur, ich spüre es nur, ich nehme es wahr. Und in dem entsteht dann diese Möglichkeit, ein bewusster Reflektor zu sein. Der dann natürlich dann auch das verbal irgendwie formulieren kann. Also die Reflektoren, die diese Stufe erreicht haben, können unglaublich detailliert einen Vorgang zum Beispiel beschreiben, auch einen sehr persönlichen oder einen sehr tiefen Vorgang. Also unglaublich detailliert, ähm, vollständig, aber eben ganz unpersönlich. Okay. Ein Spiegel.
1: Okay. Ein Spiegel, ja. ne? Ein
0: Spiegel ist nicht persönlich. Ja. Ein Spiegel spielt, was zum Spiegel ist.
1: Mhm. Schönes Bild. Mhm. Okay, jetzt bin ich ja an, ich bin ja eine Mischform sozusagen in meinem Typus. Ähm, magst du da vielleicht auch noch mal kurz was zu sagen fürs Verständnis, falls jetzt bei dem Free Chart das rausgekommen ist auch? Ja,
0: ja, ja. Mhm. Also das ist so, es gibt zwei verschiedene Arten von Generatoren. Was die verbindet, ist, es geht darum, dass sie ihre Energie in das Richtige investieren, dann sind sie zufrieden, befriedigt. Aber es gibt jetzt, man könnte sagen, den langsamen Generator. Das sind die Generatoren ohne manifestierende Kapazität. Das sind gleichsam die Erbauer. Also da kannst du dir vorstellen, das ist so, wie wenn jemand ein Haus mauert und jeden Tag kommen ein, zwei Ziegel dazu. Das ist im Augenblick nicht spektakulärer. Aber wenn du lange Zeit am richtigen Haus baust, kann da schon ganz schön was draus werden. Ja, aber das ist sozusagen ein Langs. Und Sprünge kommen dann immer vor, wenn in bestimmten Verbindungen mit anderen Menschen oder manchmal auch bei bestimmten Transiten, also in bestimmten Lebensphasen. Ein manifestierender Generator, also so wie du, der ist ein Generator, eine Generatorin, hat aber zusätzlich sozusagen eine manifestierende, eine schnell umsetzende Qualität. und kann die aber nicht initiativ einsetzen. Das heißt, in beiden Fällen, das habe ich vorhin nicht erwähnt, weil das ja schon in die Strategie hineingeht, aber sagen wir mal ganz kurz festgehalten, Generatoren können korrekte Entscheidungen nur treffen, wenn sie gefragt werden und nicht initiativ. Also eine der Hauptprämissen im Human Design ist, der Verstand kann keine Entscheidungen treffen, also keine persönlichen jedenfalls. Die Autorität ist immer eine, die aus dem Körper kommt. Und die Autorität der Generatoren kann gleichsam nur sprechen, wenn sie gefragt wird. Also wenn du als manifestierender Generator gefragt wirst und zum Beispiel positiv reagierst, dann kannst du danach schnell etwas umsetzen. Aber die Gefahr ist natürlich, dass du ständig initiativ bist und dann auf enormen Widerstand triffst und dann in der Frustration landest.
1: Ah, das bedeutet, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Meinst du damit, dass es da auch viel bei den Gene Generatortypen darum geht, auch zu warten und, und dann auch zu der warten?
0: Der einzige Typus, der nicht warten muss, ist der Manifestor. Aha. Und auch das nur bedingt, weil zum Beispiel emotionale Manifestoren müssten jetzt auch warten, bis sie Klarheit haben. Also ihr müsst bitte alle verstehen, wir sind ganz an der Oberfläche oder sind noch keine vollständigen Skizzen, weil es fehlt zum Beispiel die innere Autorität und es fehlt die Strategie, die unabdingbar mit einem Typus verbunden sind, nur würde das beim besten Willen den Rahmen sozusagen dieses Gesprächs sprengen. Mhm.
1: Ja, verständlich. Mhm. Gut, das bedeutet, wenn jetzt quasi ähm, ihr vielleicht noch nicht dieses, diese Grafik ausgedruckt habt, vielleicht habt ihr ja schon eine, eine Idee davon, das hatten, hattest du ja vorher den Vorschlag geschrieben, das fand ich super, mal vorher zu überlegen, was ihr denkt, was ihr sein könntet und dann mal dieses Free-Chart wirklich zu erstellen und da mal drauf zu schauen und da einfach wirklich mal reinzuschauen. Ähm, wie würdest du jetzt quasi vorgehen, du würdest jetzt wirklich diesen Typ einfach mal wirklich anschauen, und nochmal vielleicht in Ruhe anhören, was du gesagt hast zu diesem Typ, oder? Wie sich das anfühlt?
0: Ja, das ist eine Möglichkeit. Das ist, Wir haben schon, nachdem das ja eben, wie du richtig gesagt hast, schon eine gewisse Komplexität hat und daher auch eine gewisse Aufwendigkeit, war mein Ziel, auch Produkte zu entwickeln, die das liefern können, also erstens schnell und zweitens preiswert. Und es gibt also jetzt so ein, ein sogenanntes Online-Einstiegs-Reading. Da kannst du, kriegst du eine vollständige Beschreibung, eine wesentlich ausführlichere Beschreibung, die also gesprochen, also ein gesprochenes Reading von ungefähr Gesamtdauer etwa 60 Minuten, in der also Typus-Strategie-Autorität sehr, sehr genau besprochen werden und dann eben auch die neuen Zentren der Körpergrafik, die auch sehr wichtig sind. Das sind gleichsam die Themenschwerpunkte, aber es sind auch körperliche Schwerpunkte oder sozusagen Organkomplexe, die mit so einem Zentrum verbunden sind. Und das heißt, ich, ich sehe erstens mal, wo bin ich auf bestimmte Eigenschaften fixiert, die mich von anderen unterscheiden und wo bin ich offen. Und zweitens überhaupt, wie ist der pflegliche Umgang mit der entsprechenden Qualität? Also das ist in Summe schon eine sehr, sehr gute Basis. Und äh, man wird, und was ich auch sagen muss, ein wesentlicher Teil des online regens ist auch eine Besprechung der in jeder Körpergrafik erkennbaren persönlichen Fallen. Also sozusagen, wie, in, in welchen Bereichen besteht die größte Gefahr, dass ich mich gleichsam verliere in der Homogenisierung und dann halt doch dem Zug der Lemminge nachtrabe, statt meinen eigenen Weg zu gehen.
1: Ja, super wertvoll. Ich kann ja einfach mal deine Links unten in die Shownotes packen von dem Podcast. Dann, also dann ist es vielleicht leichter, darauf auch zu kommen. Ansonsten, das ist ja äh, www.humandesignsystem.de
0: ohne irgendwas. HumanDesignSystem.de mhm,
1: genau, und da findet ihr dann, glaube ich, alles, was ihr zu diesen ganzen Readings und ähm, ja, also da gibt es ja auch dieses Freechat und das sogenannte Sonntor hast du, glaube ich, auch noch da drauf. ne?
0: Genau, genau. Das ist eben die, die Kostprobe.
1: Die Kostprobe, da könnt ihr schon mal was reinhören. Ich, für mich hat das, wie gesagt, das hat mich auch sehr berührt, schon das einfach nur anzuhören. Und es ähm, ist ein wirklich ganz spannendes Thema. Noch einmal ganz kurz ähm, zum Abschluss. Magst du vielleicht noch nochmal ähm, zusammenfassen? Das ist am Anfang kurz erwähnt. Aus welchen Systemen kann man sagen, ist das entstanden? Das sind mehrere Systeme zusammengefügt auch, oder? Habe ich das falsch verstanden?
0: Ja, also es gibt jedenfalls erkennbare Bezüge. Mhm. Also ein Beispiel ist logischerweise die Astrologie. Also wir verwenden ja die Planetenstände zum Zeitpunkt der Geburt, allerdings auch noch zu einem anderen Zeitpunkt vor der Geburt. Das heißt, man kann das jetzt nicht mit einem Horoskop vergleichen. Erstens, weil natürlich die Information im Endeffekt eine andere ist, die daraus hervorgeht. Zweitens aber auch, weil die Berechnung unterschiedlich ist. Es gibt aber jetzt eben auch eine sehr interessante Beziehung zwischen dem I Ching und dem genetischen Code. Das heißt, im Human Design hast du anders, in Astrologie hast du die Sternzeichen zum Beispiel, die jeder kennt, denke ich. Und im Human Design hast du stattdessen die 64 Hexagramme des I Ching in einer bestimmten Ordnung dem Sternenkreis zugeordnet. Daher steht jetzt in der Sprache des Human Designs steht jetzt, äh, ein, ein, ein Planet oder deine Sonne besteht jetzt nicht auf 15 Grad Zwillinge, sondern er steht in einem bestimmten Tor, zum Beispiel in Tor 16. Und da gibt es jetzt dadurch die Möglichkeit, auch einen Bezug zum genetischen Code herzustellen, weil die Struktur des I Ching und die Struktur des genetischen Codes übereinstimmen miteinander. Also haben wir, das ist auch so etwas. nicht. Dann hat man die Körpergrafik, die aus neuen Zentren besteht, da gibt es jetzt wieder bestimmte Bezüge zur Kabbala etc. Wobei, man muss das alles nicht wissen, in dem Sinne jetzt, um Human Design betreiben zu können und schon gar nicht, um einen persönlichen Dekonditionierungsprozess zu durchlaufen. Aber das ist sozusagen der Background. Ne? Wenn man sich dafür interessiert, das ist der Background. Und da gibt es auch alle mögliche Literatur natürlich darüber, wenn einem das interessieren sollte.
1: Mhm. Ähm ja, schön. Jetzt kommt noch eine Frage, die mein Mann auch immer stellt, wenn ich mir sowas um die Ecke komme. <lacht> vielleicht hast du eine gute Antwort darauf noch dazu. Er fragt immer, er findet es super spannend, aber er kann nicht so ganz greifen, was dann der Nutzen zum Beispiel für Menschen daraus überhaupt ist. Jetzt hast du schon gesagt, Dekonditionierung, aber vielleicht kannst du es auch noch mal, ähm, noch mal ganz klar sagen. Also was, was siehst du da drin für Möglichkeiten?
0: Naja, das sind schon mehrere Ebenen. Das eine ist mal grundsätzlich dass du ganz bestimmte Fehler, die du sehr wahrscheinlich gesetzmäßig machst, nicht mehr weitermachen musst. Also wenn du als Generator ständig initiativ bist, wird nichts wirklich klappen. Ja, das, das spürt sich an, als würde ein Fluch auf dir liegen, aber du hast keine Ahnung warum. Und wenn sich das ändert, wird das Leben einfach leichter. Der Widerstand lässt nach. Das führt jetzt nicht sofort zu irgendwelchen Sensationen. Aber das Lebensgefühl verändert sich sehr, sehr bald eigentlich zum Positiven. Das Zweite und viel Tiefere natürlich ist, dass die Entfaltung deiner Einmaligkeit ein nie endender Prozess ist, weil der ja dann schlussendlich nicht nur dein Verstehen umfasst beispielsweise, sondern eben auch den Körper selbst. Also ein, ein langer Dekonditionierungsprozess greift auch tief in den Körper ein und verändert diesen und legt Fähigkeiten frei, die du vorher nicht kanntest. Wir haben seit ungefähr 250 Jahren ein, ein Update bekommen des Menschen. Das heißt, wir, unser, in unserem Körper schlummern spezifische Fähigkeiten, für jeden Menschen spezifische Fähigkeiten, die sich unter normalen Umständen nicht entfalten können, die aber, wenn mit diesem Körper auf die, sagen wir mal, korrekte Weise umgegangen wird, nach und nach zu entfalten beginnen. Und der Körper ist ein Leben, das musst du verstehen. Wenn, wenn du sagst, mein Leben, dann könntest du genauso gut sagen, mein Körper, weil dein gesamtes Leben findet in deinem Körper statt, sonst nirgends. Und wenn sich daher dein Körper entwickelt, verändert, entfaltet, bedeutet es automatisch, dass sich auch deine Lebenserfahrung entwickelt und entfaltet. Und wenn du deine Entscheidungen triffst, also wirklich deine Entscheidungen triffst, dann hast du A, du hast keine, du hast keine inneren Konflikte. Ja, das musst du dir vorstellen. Stell dir vor, ein Leben ohne innere Konflikte. Wenn du durch bist, wenn du sozusagen deine emotionale Wahrheit hast und dich danach entschieden, egal was dabei rauskommt, wird es deinen inneren Frieden nicht stören. Zweitens wird dann alles, was du tust, auch wenn es etwas sehr Bescheidenes ist, du wirst spüren, dass es jetzt dein Leben ist. Und in dem ist sowohl Befriedigung als Sinn. Es fehlt dann nichts mehr. Es fehlt nichts mehr. Und das ist ein sehr, also gemessen an der Normalität, ein sehr seltener Zustand. Du musst auch nichts mehr nachjagen. Das, was zu dir gehört, muss zu dir kommen, wenn du korrekt vorgehst. Und alles andere ist nicht für dich. Darum musst du dich nicht kümmern. Also es, es, es gibt auf vielen Ebenen einen sehr tiefen Frieden, der natürlich auch dem ganzen System gut tut, dem Körper sowieso aber natürlich auch die Möglichkeiten deines Bewusstseins erst entfaltet. Du kannst nicht bewusst sein, wenn du ständig verstrickt bist in irgendwelchen Widerständen und Dingen, denen du nachläufst und dich dafür verbiegst und dich selbst verlierst, dann bist du einfach in einem, in einem hässlichen Strudel gefangen und erlebst dich selbst nicht besonders gut und die Welt schon gar nicht. Und du selbst zu sein, bedeutet auch die Möglichkeit, mit der Welt, wie sie ist, deinen Frieden zu haben. Ich meine, ohne sie schön zu reden, das ist eine furchtbare Welt auch. Und es ist eine wunderbare Welt auch. Aber du kannst sozusagen als freier Geist in dieser Welt reisen. Und das ist für mich die höchste, die höchste Erfüllung des Menschseins.
1: Schön. Das passt so wunderbar zu den Lebenskünstlerinhalten, was du gerade jetzt abschließend gesagt hast. Danke für deine Worte. Ähm, ja, das ist ein Thema. Ich könnte jetzt sehr wahrscheinlich, du machst ja riesige riesige Ausbildungen und Kurse, die auch ein bisschen dauern. Das ist halt wirklich äh, ist ein komplexes System, wo an dem durchaus viel Wissen drinsteckt. Ähm, was ich abschließend auf jeden Fall nochmal einfach sagen wollen würde, ist danke für den Hinweis auch, dass es immer dann darauf ankommt, diese Hinweise, die man da bekommt, auszuprobieren, zu testen und wirklich äh, ja, zu schauen, wie es sich es auch anfühlt. Ne? Das ist, glaube ich, wirklich ja. ein Punkt. Ja, das vergessen wir natürlich, ähm, ich auch immer mal ganz gerne, dass sowas natürlich auch eine Dekonditionierung im Prozess ist. Ne? Ja. Ähm, hast du noch irgendwas, was du den Hörerinnen gerne mitgeben wollen würdest?
0: Es ist nie zu spät, aber es wird Zeit.
1: <lacht> Super, schöne Abschlussworte. Ähm, ja, danke lieber Peter für deine Zeit und für dein unglaubliches Wissen, das du hier für den Podcast zur Verfügung gestellt hast. Ähm, ich hoffe, dass du noch wirklich viel, also dass du noch dein Wissen in die Welt tragen kannst und es ist ganz wundervoll, dass du das machst. Danke. Und ja, für alle... Hörerinnen, Hörer da draußen, wie gesagt, schaut in die Shownotes, schaut euch in der Seite die Angebote an. Ähm, ein Hinweis, vielleicht auch nochmal wichtig, genau eine Sache wollte ich auf jeden Fall noch abschließend ähm, hinzufügen, weil in meiner kleinen social media Blase gibt es im Moment sehr viel Interesse an Design zum Beispiel. Worauf wäre denn unbedingt zu achten bei einer Ausbildung, wenn man sich dafür interessiert oder wenn man jetzt wirklich, ich meine, Reading bei dir buchen, aber was ist wirklich für dich wichtig, worauf wäre da zu achten?
0: Naja, es ist ja natürlich so, dass Human Design, ähm, grundsätzlich kann jetzt natürlich jeder sagen, ich mache Human Design. Das ist ja nicht verboten zu sagen. Äh, das wird also höflich formuliert, also zumindest gibt es keine irgendwie Garantien, nicht, was du dann kriegst. Also wir haben schon unglaubliche Dinge gehört oder gesehen, was Leute so erzählt haben. Und es gibt... Zum Glück gibt es also einen internationalen Ausbildungsverein, kann man sagen, das heißt International Human Design School. Da werden, egal in welchem Land, müssen also sowohl Analytiker als auch Lehrer einen bestimmten Ausbildungsweg durchlaufen und der ist beträchtlich. Und auch zum Schluss natürlich eine Prüfung ablegen. Und dann sind sie sozusagen lizenzierte Analytiker oder lizenzierte Lehrer, und das gibt es auf, Nation, auf nationaler Ebene und das gibt es auf internationaler Ebene. Also ich persönlich bin also der Leiter der deutschsprachigen Ausbildung. Und das heißt, man kann jetzt, wenn man das wissen möchte, man kann auf unserer Homepage, gibt es also auch eine Liste aller Professionals, die Wert darauf gelegt haben, sich dort zu präsentieren. Das sind schon in Summe ganz schön viele. Und äh, ansonsten, wenn man sozusagen jemanden begegnet und das in Erwägung zieht, dort eine Ausbildung zu machen oder ein Reading oder was auch immer, eine Beratung, dann wäre es vielleicht eine gute Idee zu fragen, wo hast denn du das gelernt? Ja, woher kommt das denn? Es gibt, das ist auch manchmal Naivität. Es, ist, es gibt Leute, die glauben, sie laufen, sie lesen drei Bücher und dann können sie das machen. Und äh, das ist, da ist keine böse Absicht dabei oder so, aber es ist natürlich schon auch eine gewisse Verantwortung, wenn man mit Menschen ähm, auf einer beratenden Ebene zu tun hat. Und wenn man sich heute halt an diese Auswahl von Menschen hält, die eine offizielle Ausbildung besucht und abgeschlossen haben, dann hat man zumindest die Garantie für ein, definitiv für ein Mindestmaß an Wissen in dem Bereich und typischerweise auch für eine bestimmte Erfahrung. Der Ausbildungsprozess dauert im kürzesten Fall um die fünf Jahre. Und das heißt, dann, Fünf Jahre ist schon auch im persönlichen Prozess eine lange Zeit. Weil es geht in Human Design eben nicht nur um theoretisches Wissen. Es geht auch darum, dass jemand aus sich selbst heraus spricht und nicht nur etwas nachplappert. Und das braucht eben Zeit. Ja, das ist Der Verstand ist meistens ungeduldig und möchte immer schnell weiter galoppieren. Aber ein, ein echter Prozess muss im Körper erfolgen. Und das braucht immer eine gewisse Zeit.
1: Ja, okay, danke. <lacht> danke noch für die Hinweise. Das war mir ja. noch sehr wichtig. Ähm, gut, dann ja nochmal danke für dein ganzes Wissen und deine Zeit. Ich habe mich sehr gefreut. Und ähm, ja.
0: Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich wünsche dir noch viel Erfolg und äh, mit den Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, und vielleicht holst du dir auch irgendwann was deinen Typus betreffend.
1: Das kann gut sein. Das war's für heute zum Thema Human Design Basics, die Typen. Und wie du sehr wahrscheinlich gemerkt hast, birgt dieses ganze System einfach so, so, so viel mehr. Und ich durfte inzwischen auch sogar schon das wie besprochene Einstiegsreading genießen und für mich nutzen. Und das ist wirklich krass, also es ist super erkenntnisreich für mich gewesen, vor allen Dingen die Strategie, da habe ich auch nochmal gemerkt, jetzt habe ich schon ein paar Bücher gelesen und ja schon ein paar Workshops besucht, aber ich durfte es wirklich nochmal neu verstehen und hatte sogar schon so ein paar ähm, funktionierende Erlebnisse. Also es hat durchaus schon auch, ähm, ja, wie sagt man so schön, es hat sich sogar schon manifestiert und das Reagieren und Warten, ist einfach ein faszinierendes Ding. Das bedeutet wirklich, also wenn dich das Ganze hier fasziniert hat, schau einfach mal, ob du das einfach für dich nutzen möchtest und dann nochmal in dich investierst, weil das ist wirklich eine Stunde Audiomaterial, was sehr in die Tiefe schon geht. Das sind 59 Euro, die eine absolut gut angelegte Investition für dich sind. Und es ist absolut, äh, du weißt, ich mache hier nicht grenzenlos viel Werbung für Dinge, aber das empfehle ich dir von ganzem Herzen. Also da ist wirklich das Geld gut angelegt, weil das ordentlich Input einfach beinhaltet, damit du auch schon direkt was anfangen kannst und schau einfach mal auf die Seite, ich packe dir den Link, wie gesagt, hier unten rein und ähm, wenn du da Erkenntnisse haben solltest, auch schon von der heutigen Folge ausgehend, dann teil doch gerne etwas mit uns in der Community, da kannst du mir gerne bei Instagram folgen, Lebenskünstler mit Y, genauso wie hier und schreib doch einfach unter den passenden Post, das ist ein kleiner Teaser, ähm, ja, was du für dich mitnehmen konntest was du für dich vielleicht ähm, neu empfindest, was, was für ein Typ du bist. Also gerne alles, was du teilen möchtest, hau es da raus in die Kommentare. Darüber freue ich mich nicht ganz besonders. Und des Weiteren habe ich jetzt nur noch zu sagen, ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao!